0: The engine is starting up. 8 con 15 minutos y 45 segundos de la mañana del 6 de agosto de 1945, Little Boy, una bomba atómica de uranio, explotaba en Hiroshima a 600 metros de altura. Tres días después, el 9 de agosto de 1945, Fat Man, una bomba atómica de plutonio, explotaba en Nagasaki a 550 metros de altura. Estas dos han sido las únicas muestras de armamento atómico detonadas contra población civil en nuestra historia. Sin embargo, fueron suficientes para acabar con las vidas de aproximadamente 246 mil personas, entre las detonaciones y las enfermedades y lesiones causadas por la radiación de dichos dispositivos. El ataque perpetrado por Estados Unidos se realizó bajo la orden expresa y directa del presidente Harry S. Truman, quien en ese momento ocupaba el poder. Sin embargo, el equipo que diseñara con éxito estos dispositivos fue liderado por Julius Robert Oppenheimer, el físico teórico nacido en Estados Unidos pero de ascendencia judío-alemana, considerado como el padre de la bomba atómica, cabeza del proyecto Manhattan. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más en Horizonte de Sucesos, su podcast favorito de ciencia ficción e historias extraordinarias. Recién estrenada la semana pasada, la cinta de Warner Brothers Oppenheimer fue escrita, dirigida y producida por Christopher Nolan, con Hoyte van Hoytema en la fotografía con Cillian Murphy como Robert Oppenheimer, Emily Blunt como Katherine Oppenheimer, Florence Pugh como Jean Tatlock, Matt Damon como Leslie Groups, Robert Downey Jr. como Luz Strauss, Gary Oldman como Harry Truman, Benny Safdie como Edward Teller, Josh Harnett como Ernest Lawrence, Christopher Denham como Klaus Fox, Danny DeFerrari como Enrico Fernie, Matías Sway Hofer como Werner Heisenberg, Kenneth Branagh como Niels Bohr y Tom Conti como Albert Einstein. Este es el biopic del Dr. Robert Oppenheimer, obviamente, basado en el libro biográfico del mismo, titulado El Prometeo Americano, escrito por Kai Bird y Martin J. Sherwin. La cinta ya ha recaudado 209.212.523 dólares, lo cual deja como un éxito, duplicando los 100 millones de dólares que costó hacerla. Además de este recibimiento por el público, la crítica ya la coloca como la mejor película de Christopher Nolan. Hay mucha tela de dónde cortar. Y aquí va la sinopsis y el análisis de Oppenheimer. La historia está estructurada principalmente sobre tres líneas narrativas. La primera abarca desde la formación académica de Oppenheimer hasta un breve periodo después de los sucesos en Hiroshima y Nagasaki. Oppenheimer desarrolló parte de su formación académica en Europa, específicamente en el laboratorio Cavendish en Cambridge. Aquí vemos a un joven opi, quien es atormentado por su sensibilidad hacia la física, sensibilidad en cuanto a qué tanta facilidad tenía con, con la ciencia y además el trabajo práctico de laboratorio que se le dificultaba enormemente. Esto conlleva a una mala relación con Patrick Blackett, su profesor, al punto de un intento de homicidio contra Blackett que casi le cuesta la vida a Niels Bohr, de no ser por el arrepentimiento de Opi y su intervención justo antes de que la manzana fuera mordida. Quédense con esto en mente porque es importante. En el rápido intercambio de ideas que tienen ambos científicos, Bohr motiva a Oppenheimer a buscar un lugar en donde se priorice el conocimiento teórico de la física por encima de lo práctico. Oppenheimer continúa sus estudios en la Universidad de Gotinga en Alemania, en donde conoce a otros científicos contemporáneos, todo esto sucede en el, periodo, en el periodo entre guerras de mediados de los años 20, en donde, si bien nunca vemos sufrir a Opi de alguna clase de discriminación, a partir de los diálogos de los personajes que se nos muestran, se describe el clima antisemita que ya rondaba esa región por aquellos días. Y aquí una, un brevario cultural. Eh, se menciona un poquito en la película, pero la física cuántica no era tomada en serio porque apenas estaba en su, en su formación, en su estructura. Eh, y en Estados Unidos existía como tal un curso, mucho menos una carrera sobre física cuántica. Y en Alemania, que en Europa en general, que sí eh, es donde tuvo su, sus primeros cimientos tampoco era tan reconocida mucho menos en Alemania porque Hitler, como repito se menciona un poquito en la película consideraba la física cuántica como una ciencia judía que después, también vemos más adelante en la película que esto lo toma Oppenheimer para poder sacar ventaja o, o para poder poner una paridad entre el el avance de dos años de diferencia que tenían los científicos alemanes en cuanto al desarrollo de no, por, no en sí una bomba nuclear, porque no es lo que buscaban, simplemente buscaban generar una reacción nuclear en cadena que, que sí de, de o sea, llevara una, a una arma, ¿no? Pero no era necesariamente que, que estaban pensando en crear una bomba nuclear. A su vuelta en Norteamérica... Oppenheimer se enrola como catedrático en la Universidad de Berkeley en donde lanza el primer curso sobre física cuántica en territorio estadounidense cátedra que imparte frente al aula de Ernest Lawrence ganador del premio Nobel por cierto e y también es sobre su investigación en cuanto al desarrollo nuclear a la par empieza a frecuentar el Partido Comunista de los Estados Unidos, en donde conoce a Jean Tatlock, con quien tendría una tormentosa relación, y a Catherine Punning, con quien terminaría casado. Durante su estadía en Berkeley, mientras se desarrolla la Segunda Guerra Mundial, el general Leslie Groups lo recluta para liderar el Proyecto Manhattan con una única y bastante complicada misión, lograr el desarrollo de esta reacción nuclear en cadena que sirviera más adelante para una bomba militar o un arma militar, antes que los alemanes, que como dije hace un ratito, ya llevaban dos años de ventaja en la investigación científica correspondiente. Es así que en conjunto, ambos reclutan a algunos de los más importantes científicos de su época, muchos de origen europeo, que escapaban de, de ese continente para pues no, no terminar como en un campo de concentración, etcétera, Y se los llevaron a este proyecto que duraría cuatro años en el que utilizarían 2 mil millones de dólares como presupuesto y contando con 130 mil empleados para el fin desarrollar dos modelos de bombas atómicas una base de plutonio y una base de uranio y las bases de investigación para un tercer modelo esta con base en hidrógeno. Un poco antes de la culminación de la hazaña, varios de los colaboradores del proyecto, con los posibles efectos de la bomba atómica cada vez más latentes y tangibles, empezaron a recular sus posturas, levantando una petición para que no se lanzara el armamento nuclear sobre tierras niponas, pero la decisión estaba tomada incluso antes de iniciar el asentamiento en Nuevo México. Opi, un poco contrariado, expresa este malestar por parte de la comunidad científica para, luego de que Nagasaki e Hiroshima fueran enmarcadas en la historia, comandar una iniciativa de colaboración con la URSS para, co para la continuación de la investigación nuclear y que esto evitara un, un conflicto futuro que terminaría siendo la Guerra Fría y, posteriormente, la propuesta de prohibición para la investigación y desarrollo de, de la H1 Y en general de cualquier armamento nuclear Porque ya eh, sabían, no, no únicamente Oppenheimer Sino en general la comunidad científica y el mundo entero Lo que conllevaba desarrollar este tipo de, de armas ¿no? eh, El nivel de, de, le, de letalidad de, de un arma nuclear es altísima eh, prácticamente las bombas nucleares actuales Tienen la capacidad de destruir una ciudad grande entera eh, Y obviamente la los residuos de radiación pues terminan afectando a varios kilómetros a la redonda del territorio que es atacado. Entonces ahí Oppenheimer ya tiene este cambio de chip que si bien en la película vemos como eh, incluso muchas veces dejó pasar todas las advertencias que la comunidad científica le hacía y, y que le llamaban para que tomara acción y para que evitara que estas dos primeras bombas y únicas eh, que se han detonado pues se detonaran, valga la redundancia, eh, y aún así no, no se le ve tanta convicción, también porque ahí trae de cierta forma un sesgo o, o quizás trae razones suficientes para querer acabar con, con los alemanes, ¿no? Ahí también la cuestión ética va más enfocada a que si ya los alemanes habían rendido... Con Japón prácticamente eh, Pues a un paso de rendirse Sobre todo por, porque en, en Rusia donde se estaba Llevando este enfrentamiento en, en la frontera entre Rusia y Asia Que se estaba llevando este, este enfrentamiento eh, Pues prácticamente Los rusos habían remontado la batalla que, que, ni, que Japón había empezado ganando Pero que Rusia Repito, había remontado Y también los tenían muy cerca de, de la rendición Repito aquí, la cuestión ética Es... Eh, que también se plantea en la película, que también muchos de los personajes lo, lo dicen es, ¿para qué vas a detonar este armamento que va a acabar con, con las vidas eh, de personas que incluso pues, no tienen nada que ver con la guerra, que son simples civiles? Cuando el país ya no falta mucho para que, que se rinda, ¿no? Aquí es entrar en los hubieras y, y una cuestión de moralidad una cuestión de ética si bien aborda estos hubieras, eh, pues no, no se sabe si es cierta si sí se hubieran rendido los japoneses o no en la película, por ejemplo eh, los comentarios entre Truman y los altos mandos de, de, del país estadounidense mencionan que los japoneses tienen una convicción muy fuerte y que es prácticamente imposible que se rindan, pues al final, repito, todos son hubieras, entonces no sabemos qué hubiera pasado si no se hubieran detonado las bombas Eh, esta primera línea narrativa que es la predominante en las tres horas de película que vemos, nos entrega sobre todo respuestas sobre Oppenheimer, nos plantea su carácter, sobre todo esta parte, esta frialdad que tiene eh al relacionarse con las personas y, pero también eh, en cuanto a, eh, pues justo seguir sus convicciones en el desarrollo científico sin importar el impacto que pueda traer ya para la raza humana, ¿no? en general eh, también nos plantea su relación con el estudio de la física cuántica que vemos esta, esta parte hasta cierto punto eh, pues cursi en el que Oppenheimer incluso sueña con, con, con partículas eh, subatómicas eh, con reacciones eh, físicas etcétera y que esto le, le traen un eh, pues hasta cierto punto un, un terror, un miedo, eh, pero más bien le, le generan esta ansiedad con la que tiene que, que lidiar, ¿no? ¿no? No por las consecuencias que vaya a traer, porque en ese momento ni siquiera eh, es la temporalidad en la que ya estuviera trabajando con la, con la bomba atómica, sino más bien... Eh, ¿Qué pasa si, si no logra eh, continuar esa investigación? ¿no? Eh, también vemos su motivación desde esta parte eh, de origen que pues, tiene ascendencia tanto alemana como judía y que pues, obviamente eso también representaba a nivel psicológico eh, un impacto bastante fuerte porque pues, él es alemán, su país de origen, de nacimiento es, o, o, o de donde vienen sus, sus familiares es quien está generando todo este caos... Desde pues una perspectiva no alemana. Y al mismo tiempo, pues. Eh, su pueblo, hablando a nivel cultural, religioso, eh, son las principales víctimas, ¿no? De esta. de este genocidio que se, que se estaba llevando a cabo. Entonces, todo esto lo motiva para enrolarse y no nada más. Eh, no nada más aceptar, sino incluso en, en este diálogo que tiene con Ernest Lawrence, eh, que Lawrence le dice, eh, es que no te van a aceptar en el proyecto si, si sigues manteniendo tu relación con el Partido Comunista. Eh, pues al final, aún aunque vemos que tenía estas convicciones fuertes, no sobre el comunismo, sino sobre eh, su libre albedrío, pues termina aceptando... Eh, pintar su rayeta eh, con respecto a, a este partido, ¿no? Para poder eh, ser considerado pa, para el proyecto Manhattan. Eh, repito, la parte de, de la convicción y la dedicación a la ciencia, incluso sabiendo las posibles consecuencias, y su aparente arrepentimiento, digo aparente porque sobre todo con el final eh, se deja muy abierta esta parte eh, o esta cuestión ética eh, que tenía Oppenheimer en cuanto a te arrepientes realmente de, de haber desarrollado est esta arma de haber conseguido esta arma y pues que en consecuencia se haya detonado o te arrepientes de que la gente eh, te señale como uno de los principales responsables de, de, de uno de los crímenes de guerra más eh, más atroces en la historia de la humanidad ¿no? entonces eh, por, ahí, por ahí va este, esta parte de, de aparente arrepentimiento y también eh, esta convicción hacia, hacia continuar eh, el desarrollo científico eh, se marca mucho en cómo adopta estas responsabilidades políticas, no que si bien eh, por lo que nos plantea la película y por lo que he podido leer al respecto, sí tenía las cualidades para desempeñar un, un cargo público. Eh, lo hace más bien para continuar con el proyecto, ¿no? Para, para poder tener el control sobre este proyecto porque él quiere eh, lograrlo, ¿no? Y también hay algo bien interesante ahí en cuanto a la, a la, a la cuestión de, de investigación y desarrollo científico en el que él sabe que es incapaz y, y en muchos diálogos, en muchas escenas lo vemos, de, de poder llevar a cabo o de ejecutar la física que a nivel teórico... Eh, eh, está desarrollando y muchas veces esa física a nivel teórico repito se ve limitada por su incapacidad de ejecutarse ¿no? entonces está como que en este círculo vicioso y eh, por eso se llena de este equipo de, de personas súper co competentes que son prácticamente eh, tienen la misma el mismo nivel de, de genialidad que tiene Oppenheimer para que puedan hacer esto que él sabe que no puede y por eso va, va eh, adoptando estas responsabilidades que normalmente no vemos que, que tenga un científico, ¿no? Eh, o sea, sí hay, sí hay ejemplos, pero no es la, la regla. Y pues también es esta, esta línea en la que vemos la construcción del personaje, eh, hablando de Oppenheimer principalmente, porque ya sabemos que Christopher Nolan... Eh, se enfoca en el desarrollo de sus protagonistas Y cualquier otro personaje que veamos en la historia Es simplemente una herramienta Para el desarrollo de este mismo protagonista, ¿no? Y también vemos los momentos más álgidos De la curva dramatical En cuanto a... <risa> En cuanto a que vemos la escena de la explosión, vemos esta cuestión o este, esta tensión de, de poder llegar a desarrollar la reacción en cadena antes que los alemanes, etcétera. Todo marcado por un ritmo vertiginoso de lo que decía esa carrera contra el reloj. Después, la segunda línea narrativa. Aborda desde la ocupación de OPI en el cargo de asesor en jefe de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos hasta la audiencia a la que fue sometido para otorgarle el permiso de renovar su credencial de seguridad. Oppenheimer llega a la comisión invitado por Luz Strauss, quien le muestra su apoyo y una severa convicción para convencerle de que ocupe el cargo. Oppenheimer, un tanto renu renuente, termina aceptando. Lo que en principio parece una relación completamente amistosa, termina siendo marcada por la tensión entre las posturas políticas y científicas entre ambos. La situación empieza a escalar con un Strauss, conspirando para op contra Oppenheimer, aprovechándose de su pasada cercanía con el Partido Comunista, eh, sobre todo de su relación con Jean y con su hermano, y varios otros científicos y personas que en general compartían esta ideología política. Todo esto bajo el contexto del marcatismo, que reinaba en nuestro vecino del norte en esos tiempos. El marcatismo, eh, por cierto, debe su nombre al senador republicano Joseph McCarthy, quien desencadenara un extenso proceso de declaraciones, acusaciones infundadas, denuncias, interrogatorios, procesos irregulares y listas negras contra personas sospechosas de ser comunistas. Recordemos que en, en esta época e incluso antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, sobre todo eh, en este periodo entre guerras, empiezan a haber estas tensiones entre, el, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, eh, que a la a la postre desatarían la, la guerra fría, no? Esto sobre todo a partir de, de sus eh, posturas o sus ideológicas, sus ideologías políticas eh, que eran completamente contrarias y eh, repito, se empiezan a generar estas tensiones que terminan siendo pausadas por la Segunda Guerra Mundial sobre todo porque ambos se, eh, se meten en el, en el eh, o conforman junto a otras naciones el bando de los aliados y eh, pues tienen que colaborar entre ellos, no porque Rusia tenía la, las mayores posibilidades sobre todo por la extensión eh, de territorio que, que poseía la Unión Soviética en ese, en ese momento y además las condiciones geográficas que representaban para toda Europa y la conexión con Asia era un aliado imprescindible para que eh, pues los aliados ganaran. ¿no? Que por cierto, Rusia empezó eh, o el papel en el que inició la Segunda Guerra Mundial era eh, más de un aliado de Alemania, eh, pero pues por ahí cuestiones políticas termina pasándose a los aliados, ¿no? sobre todo por la ocupación de ciertos territorios. Eh, pero bueno... La parte entonces de, de, toda, de toda esta tensión eh, termina desencadenando eh, a partir de los años 50 esta, esta situación de, de marcatismo en el que pues, la gente eh, prácticamente... Si, si si levantaba sospechas de, de, de ser comunista o de estar a, a favor de la ideología comunista, era perseguido, perdían sus trabajos, eh, todo esto que, que también eh, aborda hasta cierto punto eh, Nolan en, en la película de, de Oppenheimer. Después eh, también... Lo que, lo que vemos en la película que hace Strauss Es la manipulación de muchos de los colaboradores Del proyecto Manhattan eh, Para ocupar Sus declaraciones eh, En las audiencias Que obviamente estaban completamente encausadas Y terminarían en la En la en el rechazo De la autorización de Oppenheimer ¿no? Esto pues ya, ya, ya empieza a, a girar la historia, eh, o, o bueno, en, en esta segunda línea narrativa también se nos muestra mucho eh, la parte de, de preguntas al respecto, porque. Eh, sobre todo por, por cómo está contada la historia, ¿no? que va saltando entre líneas narrativas eh, pero esta segunda línea narrativa es, la, es en donde se, se levantan todos los cuestionamientos que muchos se, se contestan a medias en, en la primera línea narrativa que, que ya comentamos y que termin, terminarían de, de descifrarse en la tercera línea narrativa, ¿no? pero es, es sobre todo en donde se plantean estas preguntas. También aquí Nolan forma una sombra de victimismo sobre la figura de Oppenheimer y eh, también sobre el, el desconcierto o sobre o, o te deja esta, esta duda sobre eh, el resto de personajes es, están a favor de Oppenheimer, están en contra, eh, va manejando muy bien como que todo, toda esta información, como te va presentando esta información. Y... Eh, Además explora, repito, el contexto político de la época y el, la lucha de egos entre estos dos personajes, ¿no? que al final eh, pareciera que es más de... Sobre todo en esta segunda línea narrativa, parece más que es, es de una sola banda. Eh, hablamos de, de Louis Strokes, pero que al final en la conclusión vemos que sí era una, una guerra entre, entre ambos egos. ¿no? Eh. Después, ya en esta tercera línea narrativa, que es muchísimo menos extensa que las otras dos, prácticamente estamos hablando de el 5% de la película Lo Mucho, desarrolla la audiencia entre el Senado de los Estados Unidos y Strauss para aprobar su nominación como secretario de Economía, que era como que su último objetivo. Y eh, pues vemos a Strauss enfundado en, en este disfraz de cordero, eh, articular su discurso en conjunto con su equipo para salir bien librado de la audiencia y continuar y fortalecer sobre todo su carrera política. Sin embargo, es acorralado por las declaraciones de David Hill que desenmas desenmascaran toda su elucubración para derribar la carrera de Oppenheimer. Y esto también es, es brutal. También ahí, ahí me deja... No he leído el libro de, del Prometeo Americano, Debo confesar Pero a mí me deja esta, esta ligera duda Sobre si justamente fue este miembro De, de su equipo, no recuerdo el nombre Del actor ahorita eh, El que le dio la información A, a David Hill eh, Interpretado por eh, Rami Malek Para poder tirar Todo, todo, todo el esfuerzo de Strauss ¿no? me, me queda esa pequeña duda eh, Pero bueno En contraparte con su derrota Oppenheimer termina condecorado con el premio Enrico Fermi por parte del presidente Lyndon y el gobierno estadounidense. Sin embargo, este reconocimiento queda opacado por las palabras de Einstein. Sobre el desarrollo científico Y las responsabilidades que conlleva Que es esta, esta reunión de la que eh, eh, Louis Strauss Sospecha que Oppenheimer Pone en contra eh, en su contra A Einstein eh, Y que en realidad pues hablan de, de cómo eh, de la experiencia que tuvo Einstein al, al, al recibir justamente un, un premio eh, una condecoración eh, por parte de Oppenheimer por toda su labor en cuanto a a los inicios de, del estudio de la física cuántica porque si bien después Einstein ya no quiere continuar con, con su investigación eh, aparentemente o lo que eh, ficcioniza la película es porque se, se asusta de, 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 de las consecuencias que está previendo que, que, puede, que puede llevar esta, esta ciencia, eh, pues terminan dándole este, este agradecimiento. Pero que, en mismas palabras, el personaje de Einstein en la película pues dice que es, que es más bien un reconocimiento para, para los otros, ¿no? Que es como de... Te estamos condecorando por tu falta, por tu cobardía o por tu falta de valor y porque al final nosotros vamos a, a dar e ese paso importante que tú no pudiste. Y es un poco lo que, en lo que concluye esta película, ¿no? Que esta condecoración pues es más... Eh, parte del resto de científicos continuando o, o incluso ya con, con algunos logros porque eh, si bien Oppenheimer se opone, el desarrollo de la bomba H1 o, o de la bomba de, de, de hidrógeno, eh, si sí se lleva a cabo, entonces pues es un poquito esto de oh, tú te, te opusiste a que continuáramos, aún así lo hicimos y lo logramos y por eso te reconocemos no porque eh, reconocemos, te, recono, te reconocemos como el escalón que nos impulsó a nosotros para, para llegar a, a lo que ahorita es, a, al punto en el que ahorita estamos eh, esta línea narrativa es la que sostiene todo el thriller pro, propuesto por Nolan eh, y no solo estas, son las tres en conjunto pero aquí es justo en donde eh, se empiezan a, a encontrar o, o se concluyen ya las, las respuestas más o menos respondidas se descubre Strauss como ese gran contrincante de Oppenheimer, sobre todo a nivel político y a nivel de figuras públicas. Pero sobre todo se nos muestra esta verdadera naturaleza de Oppenheimer y su capacidad para manipular hasta el contexto más adverso, que es esta última escena de la película en la que vemos cómo Oppenheimer le dice, cómo Catherine le dice a Oppenheimer de no puedo creer, que te hayas eh, victimizado únicamente para que la gente o el mundo entero te perdone por, por haber creado la bomba atómica ¿no? o por haber eh, sido la pieza eh, o el pilar fundamental de, de este desarrollo científico. Y, y pues sí, por eso mencionaba hace un rato la, la parte de, de este aparente arrepentimiento porque SIDA más la impresión de que solo estaba acomodando las cosas a su favor, incluso poniéndose de tapete de strokes para que la gente le perdonara algo que pues prácticamente podría ser o tendría que ser, no sé, imperdonable, ¿no? Sobre todo por, repito, el, el nivel de letalidad que tienen este tipo de armas. Estas tres líneas narrativas y las idas y vueltas entre ellas ayudan a enmarañar la historia para cumplir el objetivo del director de convertir a una historia bastante densa en un thriller con mucho ritmo. Gracias también a la edición de Jennifer Lane, la fotografía de Hoite van Hoytema, que es igual de, de espectacular que siempre, y la dirección y las actuaciones extraordinarias. Por encima de, de toda la parte técnica, creo que la película destaca mucho en, en los temas o gracias a los temas que aborda Nolan y sobre todo el tratamiento que les da. Nolan normalmente es, es criticado eh, a nivel de crítica, valga la redundancia, por la sobreexposición de, de, de los conceptos que utiliza en sus, en sus historias. Eh, porque los diálogos que utiliza son muy reiterativos, eh, son muy redundantes, eh, etc. Creo que aquí Nolan, si bien mantiene este mismo tipo de, de diálogos, sí, sí da este, este paso en cuanto a la sutileza, y creo que por eso mucho la crítica está mencionando ahorita que, que lo que dije al principio del episodio, que es la mejor película de, de Christopher Nolan, eh, por este como que esta madurez o, o por cómo maneja ya est estos elementos de forma eh, muchísimo más, más moderada o más sutil, ¿no? En cuanto a la guerra. Eh, la película pues eh, o sea todo el contexto histórico que hay alrededor de la historia que nos está contando es guerra, o sea es, es pura guerra, antes, antes de, que, eh, de que empiece la historia de la película que es Oppenheimer estudiando en Europa, fue la primera guerra mundial Después o durante todo lo que lo que vemos en la película está la Segunda Guerra Mundial y al principio y, y mucha parte de, de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, toda la película está envuelta en un contexto de guerra. Sin embargo, nunca vemos una escena eh, de guerra tal cual, ¿no? Eh, nunca eh, se menciona. De forma tan contundente o tan detallada, eh, ningún conflicto bélico, es más, eh, el desarrollo científico sí es ganarle a los alemanes, pero, pero en cuanto a nivel de ciencia, ¿no? Eh, lo más visible quizás es, es y ni siquiera visible sino es, es esta esta parte en la que escuchan por radio el anuncio de que eh, fue un éxito el lanzamiento de la bomba en, en Hiroshima pero pero eso es todo después tenemos este este esta parte de, de la ciencia como como la fuerza destructiva que es eh, o la, la fuerza aplastante que es tanto a nivel de destrucción como a nivel de, de desarrollo para nosotros como especie. ¿no? Y, y podemos voltear a, a ver la mayor parte de, de, los, de los más importantes eh, inventos científicos o desarrollos tecnológicos han sido utilizados en la guerra o han sido utilizados, eh, pues sí, en conflictos armados, ¿no? Tenemos la parte de, de la dinamita, no, no es la dinamita, es la pólvora, que al final los occidentales le robamos a, a, los, a los chinos específicamente para empezar a construir estas primeras armas de fuego, ¿no? Que al final utilizamos en su contra. Eh... La bomba atómica es, es un poco de lo mismo, ¿no? Es, es, esta, es esta consecución o es esta ejecución ya de, las primer, de los primeros acercamientos de la humanidad a la, a la física cuántica que para quienes no estemos tan enterados o que no seamos tan expertos en el tema, la física cuántica es eh, probablemente la ciencia o la rama de, las, de la física que más eh, secretos del universo nos pueda desvelar. Entonces es justo esta parte tan importante de la bomba atómica, ¿no? O sea, quizás eh, sin la bomba atómica no hubiéramos conseguido nunca tener eh, los acelerador, aceleradores de partículas que hoy tenemos que están en, en CERN, que es la base de, de investigación en física cuántica ubicada en Suiza. Eh, probablemente no existiría ¿no? porque es, es el mismo es el mismo prototipo es el mismo bosquejo sobre el que está construido ¿no? es, son, es, es, la, es la misma aplicación de la misma ciencia ¿no? Es únicamente que en otra forma y con otro objetivo pero pues justo, o sea, eso puede puede ser usado para, para acabar con, con vidas humanas y con vidas eh, en general también está esta parte de la crítica a la postura militarista de los Estados Unidos que es justo todo lo que representa Strauss todo lo que representa Truman eh, que si bien eh, no es que Oppenheimer se oponga completamente eh, contra ellos a, al menos hasta cuando no le convino eh, pues sí está esta, esta situación de, de cómo abordan eh, cómo abordaron este, eh, la ciencia, ¿no? ¿Para qué utilizaron esta ciencia? Y cómo... Y pues toda la destrucción que causaron. Pero también está esta parte de cómo... Eh, ¿Cómo hasta cierto punto Leslie Groups termina que también representa pues al ejército norteamericano, termina usando a, a estos hombres de ciencia y los termina desechando cuando ya no, ya no son importantes, no que es lo que vemos cuando eh, Oppenheimer le pide a groups que, que le informe eh, en cuanto llegue a Washington que le informe pues todo lo, todos los, los avances que vaya habiendo en, en la situación y terminan enterándose por esta transmisión de radio eh, una cosa interesante también es que no, no muestra tanto esta, a diferencia de sobre todo de su obra de ciencia ficción en Oppenheimer, Nolan no muestra tanto esta, esta cuestión científica o, o, o no habla tanto de la ciencia como que en un, en un primer plano. No. Si sí se mencionan ciertos conceptos sobre la bomba atómica, bla bla bla. si hablan al respecto. Pero no lo hace tan consecutivamente o con la misma potencia que si lo, que si lo hace en Interstellar, sobre todo, ¿no? Que, que es muchísimo más en este primer plano. O que incluso lo que hace en Tenet, ¿no? Que, que son sus películas de ciencia ficción más. Más duras o con mayor eh, rigor científico. Aunque. ...sí... ...tiene esta parte... ...que también me parece muy cursi... ...pero me, me parece muy bonita... ...en la que... ...si retomamos toda esta parte... ...de la ética que, que ya mencionaba... ...etcétera... ...está... ...la cuestión de... ...que no se enfoca sobre... ...sobre si es ético... ...o si es moral... Desarrollar ciencia, no, o hacer est estos avances científicos, sabiendo que se pueden utilizar para eh, con buenas o con malas intenciones. Es más que en esta situación en específico, en todo lo que eh, implica el, el proyecto Manhattan, ¿quiénes son culpables y quiénes no? que en apariencia, eh, quizás, eh, y sobre todo por, por este tenor o, o por este eh, discurso un poco de, de victimismo que, que en el que se envuelve la figura de Oppenheimer, eh, podría ahí como que indicar otra cosa, pero a mí me parece que, que termina eh, responsabilizando a tanto a Oppenheimer como al resto de científicos que aparecen, ¿no? Y por eso es importante que hayan aparecido Niels Bohr, que haya aparecido el mismo Einstein, que hayan aparecido todos estos científicos, porque al final todos fueron parte de, de lo que terminó siendo la, la bomba la, el desarrollo de la bomba nuclear Aquí también creo que es volviendo, retomando o combinándolo con, el, con la parte de la sutileza es el hecho de que no haya mostrado sangre, ¿no? En, en toda la película no vemos nada. Mencionaba que no vemos ninguna escena de guerra, ninguna escena de armas detonándose, etcétera, eh, contra población civil. Y tampoco vemos sangre, que es un poquito, creo que a lo que va aquí Christopher Nolan, es que ¿para qué voy a mostrar sangre en pantalla cuando se derramó tanta en ese momento? Eh, y volviendo a, a, al... A, ¿Cómo presenta a todos estos científicos como personajes? Es justo por eso, porque les, si bien Oppenheimer lidera el Proyecto Manhattan, todos tuvieron esta participación hasta cierto punto. Si Einstein no hubiera redactado esa carta a Truman, avisándole que los científicos alemanes estaban experimentando con reacciones nucleares en cadena, eh, posiblemente para generar un nuevo tipo de arma Truman y en consecuencia groups no hubieran empezado a, a buscar a alguien que, que pudiera hacer lo mismo en, en Estados Unidos ¿no? eh, que en este caso fue Oppenheimer y a su vez por ejemplo si Born no hubiera al, Alentado a Opi en ese momento cuando Opi estaba estudiando, eh, tampoco hubiera sido capaz de, de llegar al punto que llegó hablando a nivel de, de ciencia o de entendimiento sobre la física. Sin Opi liderando el proyecto y sumando a todo este equipo que conformó, quizás tampoco se hubiera logrado la, la bomba atómica, ¿no? Y quizás y solo quizás pues si todo esto pasaba, si todo esto no pasaba, no hubieran detonado esas dos bombas nucleares sobre el país del sol naciente. Pero entonces quizás Heisenberg sí hubiera logrado concretar la bomba atómica en Alemania y pues hubieran podido pasar otras circunstancias. Aquí el punto es que cuando hay tantos hubieras en juego, la responsabilidad no puede ser únicamente de una persona y, y es a lo que apunta al final, creo yo este Christopher Nolan respecto, eh, y ya para concluir esta parte de la ética pero también todo este conjunto de hubieras terminan convirtiéndose en una conmovedora y muy cursi analogía de lo que implica una reacción en cadena que es de lo que al final trata la cinta. De la reacción en cadena que cambió el mundo. Desde el conjunto de partículas de interacción nuclear pesada y débil reaccionando al detonar una bomba atómica. Y... O el conjunto de acciones y decisiones reaccionando para crear la misma. Para mí Oppenheimer es completamente un 5 de 5 me recordó mucho a este a este libro de verdor terrible de, del chileno Benjamín Labatut en el que también eh, describe o, o son estas narraciones eh, un poco históricas pero también ficticias dicho por el mismo Labatut en, en el prólogo de su libro ...sobre algunos de los desarrollos científicos... ...más... Eh, ...importantes, pero a la vez más destructivos... ...en nuestra historia, ¿no? Y ahí también eh, menciona, por ejemplo... ...a Schrödinger, menciona... ...a varios científicos... ...europeos importantes... Eh, ...y que tienen una relación todos... con ...tanto con Oppenheimer... Eh, ...pero sobre todo con la física cuántica. Yo, repito... ...esperaba algo así me parece que si les gustó la película creo que eh, vale toda la pena que lean este libro de verdor terrible eh, sí, sí veía algo muy similar desde antes eh, de que se estrenara obviamente la película pero también me hubiera gustado ver un poquito más eh, que abordara este problema ético sobre el desarrollo de cualquier ciencia y tecnología, pero sobre todo en cuanto a si debemos limitarlo o no, que es un poco lo que decía, o sea, no desarrollas la bomba nuclear. ¿Esto qué consecuencias hubiera tenido para ahorita los avances que hemos tenido en cuanto a física cuántica, en cuanto a eh, interacción de partículas? En cuanto a todo lo que ya sabemos, eh, a partir de, de los aceleradores de partículas, etcétera, ¿no? Que, que todo va de la mano con, con la bomba nuclear. Eh, hay otros libros que también, eh, bueno, otras historias, específicamente es un, es un libro que, que, que aborda exactamente la misma cuestión eh, o esta cuestión que para mí faltó un poquito en, en la película, que es la trilogía de, de Los Tres Cuerpos, que es el programa de Los Tres Cuerpos, El Bosque Oscuro y no recuerdo la, cómo se llama la última parte, pero son de Cixin Liu, que también vale toda la pena. Es una obra larga, eh, pueden leer únicamente la primera parte, eh, pueden leer la primera parte y la segunda y no leer la tercera. Eh o leer las tres de corrido que creo que es cuando más vale la pena tener todo el contexto eh, pero es justo, repito abordar esta cuestión de, de dónde están los límites de la ciencia si tenemos que ir sea cual sea la motivación sea cual sea eh, que es por, por una cuestión militar una cuestión de conflicto o, o una cuestión negativa en general o ya sea por una cuestión positiva eh, debería representar es un freno para, para el desarrollo científico y también me hubiera gustado un, verlo más porque es algo que en lo que ahonda con, constantemente Christopher Nolan en, en estas obras de ciencia ficción ¿no? sobre todo las que ya mencionaba que son Interstellar y Tenet pero para hablar de, de todas estas y de la obra de ciencia ficción en general de, de Christopher Nolan. Lo dejamos para otro episodio. Eh, repito, para mí Oppenheimer es un 5 de 5. Si no la han visto. No sé por qué terminaron este episodio. Pero vayan a verla. Eh, vayan a verla en IMAX si pueden. Y eh, ya saben que a mí me encuentran en. Bueno, que nos encuentran en. en en redes en, en instagram específicamente como supernova-la supernova, -la, supernova -la .mx en la web a mí me encuentran como peralta.peralta.peralta-bajo en tiktok e instagram y threads ahora eh, me encuentran como peralta peralta en twitter y Recuerden que este episodio, si lo están escuchando en plataformas, también está disponible en YouTube. Es, estamos también como Supernova. Ahí nada más es Supernova. Eh, de todas formas, todas las redes, etcétera, las pueden encontrar en el link tree de, de nuestro Instagram, que es, repito, Supernova LA. y nos escuchamos en el siguiente episodio.